0: Et l'événement ce matin sur RTL, c'est ce témoignage exceptionnel. Nous sommes ce matin avec la correspondante de RTL en, en Afghanistan. Il y a deux ans, le 15 août 2021, les talibans s'emparaient de Kaboul. Un retour au pouvoir après 20 ans de guerre contre les Américains et leurs alliés. Deux ans plus tard, la vie des Afghans a radicalement changé. Et en particulier, la vie des Afghanes. RTL a voulu comprendre ce qu'est aujourd'hui le quotidien des habitants de Kaboul. Notre correspondante Elise Blanchard répond aux questions de Brice génie.
1: La deuxième année ça a vraiment été la, l'année de la perte de tout espoir et du désenchantement Alors qu'il y avait un peu d'espoir au départ pour les afghans Qu'il y en a peut-être qui croyaient un peu que, que c'était une nouvelle situation, un nouveau régime Et qu'avec la paix ça pourrait avancer avec toutes ces décisions, la fermeture des universités, le fait que les femmes n'aient plus accès au travail dans les ONG. Et là, les salons de beauté récemment, ils ont déchanté. Et nous aussi, les journalistes, quand on parle aux talibans du gouvernement de Kaboul, qui eux sont plutôt modernes, eux, quand on les écoute, ils, ils espèrent vraiment qu'il y aura ces changements qui étaient promis. Et parfois, ils y croient vraiment. Mais on a un émir dans le sud qui, lui, prend des décisions qui sont incroyablement strictes. Et...
0: Dans ce que vous nous décrivez, il y a euh, d'un côté les ministères qui gèrent un peu les affaires courantes du pays et de l'autre, un émir très discret d'ailleurs, hein, qui s'appelle Aïbatoula Akunzada, retiré à Kandar. Et ces deux mondes ne seraient pas exactement sur la même ligne.
1: Oui, exactement. À Kaboul, ce qu'on a, c'est qu'on a des ministères bah, qui sont les mêmes structures que le gouvernement d'avant, qui gèrent le pays. Et quand on parle aux officiels qui sont dans ces structures, eux ont tendance à être plutôt modernes. Ils sont éduqués, ils ont vécu à l'étranger. Eux, ils croyaient vraiment qu'il y aurait des changements. Et eux, ils savent que pour l'intérêt du pays, pour que ce soit reconnu par la communauté internationale, pour que les ONG continuent à travailler, pour que le pays fonctionne, en restant très conservateur, mais au moins laisser les filles aller à l'école, des choses comme ça. Ils veulent avoir un pays qui, qui marche. Ils veulent peut-être un peu plus sur un modèle comme l'Arabie Saoudite. Et donc, on a ce côté-là. Et ensuite, on a les décisions euh, comme celle des salons de beauté, comme celle de l'école, qui tombent en fait de leur émir, le grand émir, qui lui est basé dans le sud, à Kandahar, le, vraiment l'endroit où les talibans sont nés, euh, très très conservateurs, qui a vraiment une, une notion religieuse très extrême, qui lui n'a pas de contact avec la la vie de Kaboul, la modernité. Et donc lui, il impose des règles qui sont aberrantes.
0: On sait que durant ces deux ans, les restrictions, les interdictions se sont multipliées contre les femmes. Mais ces derniers mois encore, avec récemment l'annonce de la fermeture de l'interdiction des salons de beauté.
1: Les gros problèmes, ça a été d'abord le lycée et l'école primaire. Ensuite, il y a eu l'université et aussi l'interdiction des femmes pour travailler dans les ONG, puis à l'ONU. Et ensuite, il y a eu bon, l'interdiction au gouvernement. C'était de facto dès qu'ils sont revenus. Et ensuite, il y a eu, là, le plus récent, ça a été les salons de beauté. Et les salons de beauté, c'était incroyablement surprenant. C'était une décision qui était étrange parce que les salons de beauté, c'est déjà un lieu qui est complètement séparé homme-femme. Un homme ne met pas les pieds dans un salon de beauté. Donc, c'était vraiment quelque chose qui allait avec la culture parce qu'on emmenait sa femme au salon de beauté, elle rentrait, il n'y avait que des femmes, ça se passait et elle ressortait toute couverte. D'ailleurs, j'ai visité des salons de beauté avant quand c'était autorisé et les gérantes me disaient qu'elles avaient des talibans qui emmenaient leurs femmes au salon de beauté. C'est une décision, si on l'imagine, prise par un émir qui vit dans un coin reculé où il n'y a pas de salon de beauté. Tout le monde voit ça comme une décision qui n'a aucun sens et qui est très mal pensée. Et sans ces salons de beauté, on enlève vraiment une partie de la culture. On enlève aussi une énorme source de revenus pour les femmes qui travaillaient ou qui géraient ces salons de beauté. Et on enlève un espace de liberté pour elles.
0: Y a-t-il encore aujourd'hui, deux ans après le retour des talibans au pouvoir, des manifestations de femmes dans les rues de Kaboul
1: Elles existent toujours, mais elles sont très discrètes. C'est souvent un peu des happenings ou des choses où elles vont apparaître. Elles prennent des photos d'elles, elles marchent un peu. Mais ça ne dure pas très longtemps parce qu'on sait que c'est incroyablement dangereux. Les talibans peuvent venir, ils peuvent les arrêter, ils peuvent venir les chercher, ils peuvent les faire disparaître. Il y a un risque qui est énorme. Et la chose qui brise le cœur, c'est qu'en vrai, il n'y a pas ça ne change pas grand-chose. Elle, le danger est incroyable et ça n'a aucun impact sur les talibans.
0: Est-ce que vous croisez encore aujourd'hui des gens qui ont l'espoir et qui essayent de fuir le pays comme beaucoup ont essayé de le faire dans les jours chaotiques qui ont suivi le retour des talibans au pouvoir
1: Que ce soit possible ou non, Beaucoup, beaucoup de gens continuent d'essayer. C'est impressionnant le nombre de personnes. Tout le monde tente, tout le monde cherche. Il euh, y a beaucoup de gens qui essaient d'obtenir des visas pour le Pakistan. Donc, il y a un gros marché noir des visas pakistanais parce que les avoir de manière officielle à un prix raisonnable, c'est plus possible. Donc, il y a un marché noir avec des visas pakistanais qui se vendent des milliers de dollars. Les gens vendent leur maison, ils vendent tout ce qu'ils ont pour pouvoir se payer des visas et partir. Ils essayent, mais c'est très compliqué. Il y a aussi s'évader par l'Iran, aller en Iran illégalement souvent, ce qui est très dangereux.
0: En quelques mots, vous diriez que la situation aujourd'hui est encore plus désespérée qu'il y a deux ans
1: c'est, c'est bien, bien pire, parce qu'avant on se disait peut-être que ça va changer, au bout de deux ans c'est difficile de se dire qu'on est sûr que ça va changer.
0: Elise Blanchard, correspondante de RTL à Kaboul.